0: Interessante Geschichten werden uns von der Kirche für den zweiten Fastensonntag angeboten. Obwohl die beiden Geschichten fast 2000 Jahren voneinander entfernt sind, haben sie viel gemeinsam. Die Hauptpersonen in beiden Geschichten sind die einzigen Söhne desselben Vaters. Sie haben richtig gehört, ja. Einer der Söhne lebt etwa 1800 Jahre von der Geburt Christi, ist etwa 37 Jahre alt und ist das einzige Kind seines Vaters. Die zweite Geschichte, die im Evangelium aufgezeichnet ist, spielt 1800 Jahre später, etwa 37 Jahre nach der Geburt Christi und der Protagonist dieser Geschichte ist ebenfalls der einzige Sohn und der Vater ist dieselbe Person. (lacht) Um die Sache noch interessanter zu machen, geht es in beiden Geschichten um die gleiche Frage. War das notwendig? Mehr dazu im heutigen Podcast, zu dem ich euch herzlich einlade. Ich bin Bruder Christoph, ich bin österreichischer Kapuziner und ich lebe in Innsbruck. Seit mehr als zwei Jahren nehme ich Podcast mit meinen Betrachtungen zu den Sonntagslesungen auf. Ihr findet meine Podcast in polnischer, bulgarischer und deutscher Sprache unter den Namen jahmhm und unter jahmhm.podbin.com sowie auf Streaming-Server wie Spotify, Apple, Google Podcast, TuneUp und viele anderen. Jeden Samstag ab 12 Uhr erscheint ein neuer Podcast. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich hoffe, ich habe euch mit meiner Einleitung neugierig gemacht. Wer ist dieser Vater, der über 2000 Jahre alt ist? Wer sind die Söhne? Ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Der Erste heißt Isaac und der Zweite heißt Jesus. Isaac ist der einzige Sohn Abraham, der von seiner ehelichen Frau Sarah geboren wurde. Warum sage ich, dass Isaac denselben Vater hat wie Jesus? Weil Sarah nach dem Gesetzen der menschlichen Natur und Logik zu alt war, um einen Sohn zu gebären. Isaac ist das verheißene Geschenk Gottes an Abraham, wenn er sich bereit erklärt, seinen Heimat zu verlassen und dorthin zu gehen, wohin Gott ihn führt. Es ist also keine Übertreibung zu sagen, dass Isaac ein von Gott geschenktes Wunder ist. Aber ich möchte euch noch etwas anderes sagen. Isaac war kein zwölfjähriger Junge, wie mir in Katechismus beigebracht wurde und wie ich die Kinder gesagt habe, Isaac war ein erwachsener Mann, als er sich mit seinem hundertjährigen Vater Abraham auf den Weg zum Berg Moria machte, wo Abraham seinen einzigen Sohn opfern sollte, denn Ismael war durch Sarah bereits verstoßen worden. Isaac hatte keine Ahnung, dass er geopfert werden sollte, bis sein Vater ihm sagte, er solle sich auf den Stein legen. Die Exegeten der Bibel sagen, dass Isaac dann den Himmel offen sehen sollte, wie der heilige Stephanus bei der Steinigung. Deshalb schreit Isaac nicht verzweifelt auf, sondern ruft zu Abraham, Akedach, Vater, Akedach. »Akedach« bedeutet »binde mich«, was bedeutet, dass er, Isaak sagen ließ »Vater, binde mich« fest. Isaak sagt »den Himmel«, wie später der Apostel bei der Verklärung des Herrn auf den Berg Tabor, von der wir im heutigen Evangelium hören. Weshalb kann er sagen »Akedach, Vater«? Wir wissen, dass die Opferung Isaaks letztlich eine Prüfung für Abraham war, und um sich daran zu erinnern, dass Isaak nicht ihm gehörte, sondern ein Geschenk Gottes war. Gott will nicht den Tod, sondern bringt die Menschen zu neuen Leben. Aber in der ganzen Szene geht es eben um den Himmel, so wie er ist. Was ist der Berg Tabor in heutige Evangelium? Es ist eine Begegnung mit dem lebendigen und wahren Gott und mit dem Himmelreich. Der Bergtabor und die Verklärung Jesu ist für die Apostel das Geschenk, Jesus und sein Reich so zu sehen, wie das Reich Gottes tatsächlich ist. Sie hatten die Gelegenheit, das Unsichtbare sichtbar zu erleben. Doch die Apostel verhalten sich arrogant anstand der, die Gelegenheit zu nutzen, mit dem Meister zu beten, der mit seinem Vater spricht, gehen sie schlafen. Sie vergeuden die Gelegenheit, bei Gott zu sein. Als sie aufwachen, sehen sie nur noch das Ende der Ereignisse zwischen Jesus, Mose und Elia. Und die Stimme von Himmel erschreckt sie so sehr, dass sie nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Der zweite Fastensonntag ist immer der Beginn einer Einführung in die österlichen Geheimnisse, zu denen uns der Weg des Fastenzeit führen soll. Deshalb lade ich euch, liebe Brüder und Schwestern, ein, in diese Fastenzeit die Heilige Schrift zu lesen und zu beten. Betet individuell damit ihr nicht die Gelegenheit verpasst, dem offenbarten Gott zu begegnen, wie es die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes getan haben. Gott geht in der Fastenzeit mit großer Kraft durch unseres Leben. Wir müssen nur wachsam sein. Das persönliche Gebet ist die Besteigung des Tabor. Die Wüste ist eine Einladung, Den Glauben zu erfahren, haben wir letzte Sonntag gesprochen. Und Tabor ist eine Einladung, Gott und seine Gegenwart zu erfahren. Dies kann nur durch das Gebet geschehen, aber nicht durch das Gebet in der Sprache, sondern durch das Gebet des Herzens. Es ist der Wunsch, dem lebendigen Gott so zu begegnen, wie er ist. Auch wenn ich die raffiniersten Worte verwenden würde, Vermittelt sie nicht die Schönheit einer persönlichen Begegnung mit dem Herrn, der uns in Gebet umarmt. Deshalb lade ich euch ein, zu beten, nicht um etwas, um jemanden zu beten, sondern um das Gebet der Sehnsucht mit Gott zu sein. Genug der Worte. Es ist Zeit, den Tabor zu besteigen. Habt Mut, Brüder und Schwestern, denn Friede sei mit euch.